0: Diese Sandstürme die habe ich erlebt. Es knistert überall. Also dieser Sand geht überall rein. Man hat immer Sand im Mund, Sand unter die Zähne. Wenn man dann ein Brot isst, ist es versandet. Das knistert auch wiederum. Wenn diese Stürme da sind, das fegt über das Land.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Duschimi. Ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland.
1: In der heutigen Folge von Notaufnahme sprechen wir über Madagaskar. Seit Anfang des Jahres leiden viele Menschen zunehmend unter Mangelernährung und Ärzte ohne Grenzen hilft vor Ort. Wir wollen heute mit Amin Neumann-Vollmer sprechen. Sie ist Hausärztin im Allgäu und Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland und war schon zehnmal im Einsatz in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik, Somalia und Syrien. Zuletzt arbeitete sie von März bis Mai in einem Projekt in Madagaskar und kann uns heute von der Situation dort
2: berichten. Hallo Ami, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
1: Ja, hallo Hannah, hallo Christian, hallo Ami. Bevor wir loslegen, hören wir uns aber erstmal eine Minute einen Überblick zum Thema an.
3: Madagaskar leidet aktuell unter mehreren Krisen gleichzeitig. Die schwerste Dürre seit 30 Jahren verursachte große Ernteausfälle. Durch weiträumige Abholzungen entstehen Sandstürme, die das Ackerland zusätzlich in Mitleidenschaft ziehen. Die Covid-19-Pandemie hat einen weiteren wichtigen Wirtschaftszweig, den Tourismus, zum Erlarmen gebracht. All das hat in dem ostafrikanischen Inselstaat zu einer katastrophalen Situation geführt. Der Süden des Landes kämpft mit einem dramatischen Nahrungsmangel. Laut Zahlen der Behörden in Madagaskar von UN-Agenturen und anderen Organisationen waren bereits Ende Mai 74.000 Kinder im Süden des Landes akut von Mangelernährung betroffen – 12.000 davon schwer. Besonders alarmierend, unter den Menschen, die Ärzte ohne Grenzen seit Ende März wegen schwerer Mangelernährung behandelt hat, waren nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene, die normalerweise weniger stark betroffen sind. Die Nahrungsmittelknappheit führt auch vermehrt zu Überfällen und Diebstählen von Vieh, Eigentum und Lebensmitteln.
1: Ami, nimm uns doch mal ein bisschen mit nach Madagaskar. Wie bist du dort angekommen und wo hast du gearbeitet? Wie sah das
0: Ganze aus? Hm. Also, wenn ich von Anfang an äh, loslege, ich bin von Aulendorf in Süddeutschland nach Paris, über Paris, nach Doha, nach Johannesburg und dann bin ich in Antatanarivo in Madagaskar angekommen, mit einem kleinen Angepäck. Und ähm, als wir dann dort ankamen, es, diese große Stadt ist eine bunte, lebendige Stadt. Es gibt... Ähm, auf der Straße, Straßenhändler, überall. Es, ging, es gibt auch sehr viele Kinder, die auf der Straße spielen, aber auch betteln. Und äh, das sind die ersten Eindruck, die man hat. Und es ist unendlich heiß. Also man steigt aus dem Flugzeug aus und äh, ist im Prinzip nass geschwitzt bevor man dann überhaupt äh, sein Gepäck geholt hat. Ähm ich hatte dann danach müssten wir, also diese kleine Gruppe müsste eine Test einen PCR-Test machen für Covid und wir mussten dann so lange, bis das Ergebnis vorliegt, in Quarantäne und waren in ein ganz kleines und nettes Hotel in Antanana bis diese Ergebnis kam. Und die Zeit haben wir genützt, um einfach dieses Projekt auch vorzubereiten, beziehungsweise uns vorzubereiten auf das, was an Arbeit auf uns zukam. Wir waren vier Leute, vier Mediziner, also zwei Ärztinnen und ähm, kranke Pflege, und äh, sind dann drei Tage in diesem Hotel geblieben, bis wir dann endlich dann nach Süden von Madagaskar fliegen konnten. Ähm, wir sind nicht über die Landstraße gefahren, weil für diese Strecke von etwa 1000 Kilometern äh, hätten wir mindestens drei bis fünf Tage gebraucht. Das zeigt dann eigentlich auch, wie die Straßenverhältnisse auch dort sind und wie schwer auch sich ähm, die Leute bewegen und wir sind dann mit dem kleinen Flugzeug nach Fort Dauphin, es ist im Süden, an der Südküste von Madagaskar. Und von dort aus mit dem Auto, mit unserem Fahrer, praktisch zu unserer Basis in Ambovombe, so heißt das denn. Genau. Und das, was beeindruckend ist, Fort Dauphin ist eine ganz grüne und eine südländige Stadt. Da sind ähm, Wirklich eine sehr exotische Vegetation. Das ist ähm, mit Blumen, mit, mit, mit Bäumen, die dann einfach äh, ja, für, für mich ungewöhnlich sind. Und wenn man aus dieser Stadt herausfährt, wird die Straße relativ schnell auch sehr schlecht. Ähm, und nach vielleicht 50 Kilometern ähm, ist die Straße zum Teil nicht mehr vorhanden. Das ist eine Piste, obwohl das ist die Nationalstraße für diese Südküste und zum größten Teil auch versandet. Also man fährt auch durch Sand durch. Die Straße ist nicht mehr zu sehen und die Landschaft verändert. Es ist äh, ja versandet, verwüstet, also wüstenähnlich und äh, die Bäume verändert sich auch. Das sind mehr so diese alle Kaktusformen, die man, die man von hier, von Deutschland nicht kennt. Also, das sind Kaktusbäume, das sind kleine Kaktus, das sind große, das sind, und da hat man das Gefühl, dass, dass die gesamte Vegetation eher menschenfeindlich ist. Also, das ist immer was, was pieks und kratzt und wehtut, wenn man das anfassen möchte. Also, so. Und dort war das Projekt. Ähm also in Ambo Wombe hatten wir unsere Basis. Von dort aus sind wir immer in dieses Hinterland gestartet. Wie kann ich dir das denn noch besser beschreiben? In Ambo <lacht> ist eine kleinere Stadt. Also, ich, man würde sagen, in Deutschland so ein mittlerer Dorf wie ich aus Amzell. Das wäre vielleicht die Größe von Wangen, die Nebenstadt von meiner Praxis, wo, wo ich meine Praxis habe. Etwa 20.000 Einwohner, vielleicht wahrscheinlich weniger. Das ist eine große Straße, die auch versandet ist. Also da ist nichts mehr geteert. Und ähm, da sind auch sehr viele Geschäftsmarktplätze. Äh, Und wir hatten dann praktisch dort eine kleine Hotel. Ein ehemaliger Hotel, weil jetzt durch Covid auch nichts mehr, ähm, ähm, keine Tourismus dann äh, mehr vorhanden war und hatten unsere Basis dort. Das heißt, ähm, da waren auch unsere Logistiker, Fahrer, da wurden auch die Leute eingestellt, die wir dann für die Projekte auch brauchen. Da wurden auch äh, eben diese Projekte vorbereitet.
1: Und wo habt ihr dann genau, also du hast ja gerade gesagt, dass ihr sozusagen von der Basis aus immer wieder dann ins Hinterland gefahren ja. seid an die Einsatzorte mich mal an, aber wo habt ihr dann genau gearbeitet? Oder also war das im Krankenhaus? Wie die funktionierte das Projekt? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Für das Projekt müssen wir dann mehrere Sachen machen. Zuerst geht es auch darum, dann mit den Behörden vor Ort, mit den medizinischen Einrichtungen vor Ort, Krankenhäuser, ähm, auch ähm, Polizei, ähm, Kontakt aufzunehmen und zu gucken, wie ist die Lage, medizinische Lage vor Ort? Und das zweite ist eben, dass wir haben, wir haben gewusst, dass im Hinterland, auch in Ambo -Wumbe, aber auch vor allem in diesem Distrikt im Hinterland, viele Dörfer abgeschnitten sind von alle Hilfsmittel, Nahrungsverteilung und schwer zu erreichen sind. Und unser Ziel war, diese Menschen dort zu erreichen, diese Dörfer zu erreichen und auch Daten zu sammeln von diese Dörfern, von diese äh, Menschen, Daten im Sinne von medizinischen Daten natürlich. Also wie mhm. schwer wirklich die Unterernährung vor Ort äh, sich zeigt, wie schwer die Menschen betroffen sind und äh, was sehen wir? Und wir haben dann entschieden, ähm, praktisch also gleichzeitig zwei Sachen zu machen, zu, also explo, also dann zu, zu gucken, was denn vor Ort ist und gleichzeitig auch zu agieren, das heißt, auch Menschen zu behandeln, Kinder zu behandeln, medizinisch zu behandeln, wenn das also nötig war. Mhm. Und dafür sind wir ins Hinterland auch äh, mit unsere Autos und Motorräder auch gefahren über lange, lange Strecke. Das heißt, zum Teil hatten wir sechs bis acht Stunden Anfahrt und dann haben wir unsere Zelt geschlagen, also wirklich äh, ein Zeltlager aufgebaut. Und von dort aus praktisch Menschen, ähm, die äh, Dörfer erreicht, die, die wirklich diese Hilfe gebraucht haben, die wir anbieten konnten.
1: Du sagst ja, dass du, ähm, also du hast ja vorhin gesagt, auf der, oder in der Basis waren sozusagen auch die Logistiker und Fahrer und so. Ähm, aber wenn ihr rausgefahren seid, wie groß war das Team, das dann immer jeweils zu den Einsätzen
0: sozusagen gefahren ist? Also wir hatten acht Motorräder, das heißt also acht Fahrer mhm. auch und drei Autos, ein Auto war vollgeladen mit Lebensmittel, Wasser, medizinische Einrichtungen, Medikamenten und die anderen zwei Auto waren dann mit Fahrer plus vier Personen. So okay. und dieses Team, ja, der, wir, wir brauchen auch Leute, also wir hatten auch Krankenpfleger und Kranke Schwester vor Ort, die auch die Sprache kennen, die auch sich dann in dieser lokale Sprache auch unterhalten können mit unseren ähm, Patientinnen. Und ähm, wir haben Logistiker, Fahrer auch mit uns gehabt. Und wir haben auch, was ganz wichtig ist, weil ähm, es ist auch ein Teil unserer Arbeit, wenn äh, Unterernährung äh, gepaart ist mit schlechter Wasserversorgung, wir haben auch Leute gehabt, die auch Wasser- und Sanitäranlage- überprüfen und ähm, errichten können. Und die sind auch Teil unserer Projekte auch vor Ort in dieser ganze Südregion von Madagaskar.
2: Ami, wir haben ja gerade gehört, dass ähm, es vor allen Dingen auch um fehlende Nahrungsmittel geht äh, und die ein Problem sind in der Region, also die fehlenden Nahrungsmittel. Was sind denn die hauptsächlich die medizinischen Probleme, die ihr dann behandeln konntet?
0: Natürlich zuerst die Unterernährung. Das heißt... Ähm, unter Ernährung bedeutet schlicht und einfach, dass, man, dass ein Mensch nicht genug zu essen hat. Das heißt, Fettgewebe und Muskel verschwindet. Und das Beste und das Einfachste ist, Nahrungsmittel zu bringen. Wir haben nicht die Nahrungsmittel, aber wir haben einen Ersatz, eine hochkalorische ähm, 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 Paste, die wir auch, vor allem Kinder geben können, damit diese, die auch genügend Nahrung äh, zu sich nehmen können. Das ist ein hochkalorische Klein, zu, äh, einfach zu benutzen, Fertignahrung. Ähm, bei der Unterernährung sind aber auch andere Probleme oft da. Gerade ähm, wenn Kinder geschwächt sind, also die Immunsystem durch die Unterernährung auch angegriffen ist. Es gibt dann aber auch Organe, die durch die Unterernährung sehr stark in, ähm, in Leidenschaft gezogen sind. Das sind Leber, Niere, Herz. Ähm, es fehlt praktisch, des, unser Organismus fehlt denn ein, ein ähm, Mittel, um richtig zu arbeiten. Also so muss man sich das vorstellen, wenn Kinder und Jugendliche oder Erwachsene unterernährt sind, äh, schwerst unterernährt sind, ist eine, ist eine lebensbedrohliche äh, Situation für die diese, vor allem kleinere Kinder unter fünf Jahre, weil äh, eben die, das Gesamtorganismus leidet unter diese fehlende Nahrung. Wenn man, also hier sprechen wir von Unterernährung oder von Mangelernährung, weil ich glaube, ich verstehe den Unterschied noch gar nicht. Es ist auch, äh, äh, es ist nicht schwierig. Unterernährung ist einfach nicht genug da. Mangelernährung ist zum Beispiel, äh, wenn Kinder beschließen, nur noch Banane zu essen und nichts anderes, dann fehlt es ist denn ein Mangel da, möglicherweise an Vitamin A, an Vitamin C, äh, an bestimmte Spurenelemente, die einfach nicht denn zur Verfügung stehen, wenn ich nur Banane esse. So. Ah, okay. Und bei dieser chronischen Situation in Süden von Madagaskar ist es oft so, dass natürlich beide zusammen vorkommen. Es ist eine schwere, akute Unterernährung, die natürlich durch diese chronische Situation, weil das ist jetzt nicht von heute, ähm, dieses, das es dann schon gibt, ähm, dass natürlich auch da Mangelernährung auch da sind. Das heißt, diese Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene geben wir nicht nur Nahrung, sondern auch müssen gucken, dass dieses Immunsystem auch hochfährt. Wir gucken, dass die auch, ähm, oft brauchen die eine antibiotische Behandlung, weil die Immunsystem so weit runter ist, dass wir das auch, also weitere Erkrankungen behandeln müssen, es sind auch oft Durchfallerkrankungen dabei, es gibt auch Wurmbefallen und das hat dann mit dem Wasser zu tun, also das Trinkwasser ist auch ähm, ja. schwer, ähm, also Wasserzugang ist einfach äh, sehr schwer für viele dieser Menschen, der Zugang zum Trinkwasser und das sind natürlich, das sind rein medizinische äh, Themen, die wir natürlich behandeln müssen. Was ich mich frage, weil du jetzt auch gerade
1: Mangel und Unterernährung hm. angesprochen hast, gibt es denn keine Hilfslieferung für die Menschen, wenn
0: das Essen so knapp ja. ist? Es sollte es geben. Ja, wir haben auch ähm, diese, ähm, Pro, also diese Ernährungsprogramme, von, die eigentlich ähm, auch in Madagaskar ähm, stattfinden sollte. Das, ist auch zum Teil gewesen, es sind auch teilweise Bevölkerung, also Dörfer erreicht worden von dieser Nahrungsverteilung. Nur ähm, die Nahrungsverteilung war ungenügend oder ist ungenügend, weil nur Alberationen verteilt worden sind. Es mangelt auch an finanzielle und logistischen äh, Mittel, um alle diese Menschen zu erreichen und auch genügend Nahrung zu verteilen sodass, also die, ähm, mm. die ja, die Menge nicht reicht und vor allem viele dieser Menschen nicht erreicht worden sind von dieser äh, Nahrungsverteilung.
1: Also einerseits halbe ähm, Ration sozusagen und auch auf der anderen Seite viele Menschen erst gar nicht, ja. also überhaupt gar nicht erreicht worden. Dann frage ich mich, wie genau behandelt ihr denn ähm, die Mangelernährung? Also du hast vorhin von dieser Paste gesprochen, ganz kurz, aber
0: ähm, das würde mich mal interessieren, wie, wie geht man da vor? Natürlich geht man vor, also wenn ich als Medizinerin dahin komme, dann muss ich gucken, dass ich erstens die schwerstkranken Kranken raushole und die behandeln, das heißt diese Kinder, Jugendliche, Erwachsene, so schnell wie möglich diese hochkalorische Paste plus die medizinische Behandlung, die notwendig ist, um diesen schweren ähm, Erkrankenzustand äh, zu beheben. Es ist ein Problem. Wir sind als Ärzte ohne Grenzen nicht ähm, in der Lage, Nahrungsverteilung überall und in dieser Menge auch zu, 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 ähm, zu geben. Also wir brauchen natürlich auch ähm, andere Or ähm, Akteure vor Ort. Natürlich brauchen wir auch... Ähm, die lokale ähm, Akteur wie Action contre la fin, die auch schon, die auch dort äh, tätig sind, wir brauchen auch natürlich diese Welternährungsprogramme, ähm, die sollten da auch wesentlich mehr tätig werden. Wir brauchen eigentlich alle lokale Akteure sollten denn da mit ins Boot geholt werden. Ich kann natürlich nicht ewig Kinder behandeln, die schwerst unterernährt sind, wenn die Familie, äh, in denen diese Kinder zurückgehen wenn sie behandelt sind, nicht zu essen haben. Das ist ein Teufelkreis. Also es gehört auch dazu, dass wir natürlich dafür plädieren, dass diese Nahrungsverteilung auch äh, gemacht werden.
2: Vielleicht als Einwurf dazu ein bisschen. Äh, also es, man muss fairerweise sagen, dass wirklich Verteilung von Nahrungsmitteln wirklich eine riesenlogistische Aufgabe ist. Und äh, wir als Ärzte an den Grenzen uns oft einfach nicht in der Lage sehen, diese immense logistische Leistung zu verbringen. Da sprechen wir von Schiffsladungen, voll von Nahrungsmitteln. Und dafür gibt es halt zum Beispiel das Welternährungsprogramm, die wirklich das Know-how haben, diese Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt gekauft werden, wie die dann in die Region gebracht werden und dann da verteilt werden. Äh, wenn wir als Organisation mit diesen Situationen vor Ort in Berührung kommen, dann ist es einfach für uns klar, dass wir uns auf die medizinische Versorgung konzentrieren, wenn dann nach einer Weile nichts passiert, gibt es auch Fälle, wo wir dann als Organisation gucken, ob wir zusammen vielleicht mit anderen Organisationen da kurzfristig eine Brücke bauen. Aber langfristig können auch wir, als selbst als wir als Organisation, ähm, da nicht äh, in, die, in die Breche springen, wirklich.
1: Das verstehe ich total. Also ich stelle mir Essensverteilung logistisch extrem ja, unübersichtlich mhm. vor. Das, ähm, das will ich gar nicht sagen. Trotzdem, also mein Gedanke ist dann halt, dieser Teufelskreis, von dem du auch vorhin gesprochen hast, dann, Amine, also das ist ja dann auch, auch wahrscheinlich auch frustrierend und nicht nachhaltig, wenn man immer wieder nur die Folgen halt behandeln kann. Ähm, ja, aber ich will eigentlich noch auf was ganz anderes zu sprechen kommen, weil du vorhin ja auch, Ami von, von, ähm, von den Folgeerkrankungen gesprochen hast, also Durchfall und ähm, andere Magenerkrankungen und du hast auch gesagt, dass sie eben von, schlecht, also von schlechter Wasserversorgung kommen und so weiter und so fort. Was tut Ärzte ohne Grenzen, um eben diesen Folgeerkrankungen zu begegnen?
0: In Madagaskar, also da in dieser Region, wo wir waren, waren mit uns auch Spezialisten, Wasserspezialisten, also Sanitäranlage, sage ich mal, Spezialisten. Die sind mit uns in diese Dörfer auch mitgegangen und haben Brunnen überprüft, haben auch geguckt, ob welche Wasser man denn nützen kann, welche, wenn vorhanden, Flüsse oder kleine Flüsse man nützen kann, um äh, Wasser trinkbar zu machen. Also wir haben denn da eine sehr hohe ähm, Kapazität, also Kapazität würde ich nicht sagen, aber Know-how, äh, um praktisch äh, diese, Wasser, äh, diese Wassermangel, diesen Zugang zu Trinkwasser auch zu verbessern, weil das natürlich... Ein Teil, ein, ein Teil dieser medizinische Behandlung sein muss. Ich kann nicht als Ärztin Durchfallerkrankungen bei kleinere Kindern, die dann zu, also wirklich Dehydratation, also Wasserverlust führen, behandeln, wenn ich weiß, dass das Trinkwasser eigentlich die Ursache ist für diese Erkrankung. Also es, ist, es muss auch schon Hand in Hand gehen. Und dafür habe ich auch als Ärztin sehr plädiert äh, vor Ort in unserem Projekt, dass diese Wasserleute ähm, auch mitgehen, damit äh, wir einen besseren Zugang zu Trinkwasser und zu sauberes Wasser für diese Dörfer und Bevölkerung auch schaffen.
1: Ja, das leuchtet auf jeden Fall total ein, das ähm, zu kombinieren. Ähm, ich habe mich gefragt, du hast ja, das haben wir vorhin ja auch gehört, du hast ja sehr viele Einsätze ähm, oder du warst schon sehr oft für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Wenn du ähm, deine Einsätze mit Madagaskar so ein bisschen vergleichst, gibt es irgendwas, was dir besonders auffällt oder gibt es, also was ist dir besonders in Erinnerung geblieben bei Madagaskar im Vergleich zu den anderen Einsätzen?
0: Die Geschichte, was Patientinnen erzählt haben, was Mütter, und auch Väter erzählt haben. Das ist mir sehr nahe gegangen. Ähm, wenn man vor einer Mutter steht mit einem schwer Kind, die hat auch noch drei Kinder dabei. Ich habe wirklich ein Bild vor Augen. Auge. Ähm, und ich habe immer versucht, ähm, diesen Mensch besser zu verstehen. Also auch zu fragen, ähm, wie ist die familiäre Situation? Wie viele Kinder hatten sie? Wie sind die Geburten gelaufen? Was ist denn, was ist der Zugang zu, zu medizinischer Versorgung, zu Nahrung oder zu Arbeit? Dann sind mir Menschen begegnen, die in Lumpen waren. Also, die, die hatten nichts außer T-Shirt, die mehr als, Lösch, als, als Löcher bestanden als aus Stoff. Und ähm, diese Mütter zum Beispiel berichtet mir, ähm, Letzten drei Monate sind die zwei Kinder, die jüngere Kinder, verstorben an Hunger. Und jetzt bringen sie dieses ein Kind, was schwer krank ist und hat noch zwei weitere, die größer sind, die noch am Leben sind. Der Mann ist auf Arbeitssuche und was auch viel erzählt worden ist in der Region. Die sind ähm, Viehdiebe und ähm, auch Überfälle in so in sodass die gewisse Unsicherheit auch da ist für diese Menschen und das, das habe ich in dieser Intensität und vor allem mit dieser also diese Hoffnungslosigkeit von, von diesem Mensch ist wirklich ein, was, was, sehr, äh, was sehr betroffen macht. Ja? Und es geht wirklich darum, dann einmal auch zuzuhören, einmal zu sagen, okay, ich kann, das Kind hier kann ich helfen, ich kann nicht versprechen, dass für deine Familie Nahrung äh, kommen wird, aber Trinkwasserzugang zu schaffen, Kanister haben wir auch verteilt. Diese Familie haben zum Teil nicht immer mehr Korttöpfe gehabt, weil alles geklaut worden ist und auch kein Kanister gehabt, um Wasser zu holen. Und da kann man sich vorstellen, wie eine Mutter, ein Vater da steht mit diesen Kindern und ähm, ja, das, das ist was, was diese Bilder bleiben. Aber auch auf der andere Seite das Wissen, wenn ich denn da so ein Kind drei, vier Wochen diese hochkalorische Nahrung geben kann, dann weiß ich, es wird wieder gut. Also ich weiß auch, dass ich sehr viel be bewirken kann. Also ich kann denn da mit wenig Geld, mit 21 Euro kann man denn ein Kind wirklich ein Monat lang mit diesem hochkalorischen Nahrung helfen und, also ich sage sag nicht die Maschine, aber das, der Organismus wieder, kann wieder arbeiten und diese Kinder können wieder größer werden und, und wachsen und natürlich, ich kann mich auch verrückt machen und sagen, äh, das ist ein Teufelkreis, ich kann nicht weiter, aber doch, ich mache denn da in dem Moment einen Unterschied bei dieser Mutter, bei diesem Vater und kann denn da das Kind dann äh, über diese Zeit helfen. Also das finde ich auch so
1: einerseits eine sehr hoffnungsvolle Botschaft, dass es eigentlich eine einfache Lö also, ne, eine Lösung gibt, auf jeden Fall, die zum Greifen nahe ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist immer so manchmal mein, mein, mein Gefühl bei solchen sehr großen Problemen, wenn es dazu auch noch eine einfache Lösung gibt, aber wir das als Menschheit trotzdem noch nicht in den Griff bekommen haben, dann empfinde ich manchmal so eine, so eine Frustration irgendwie, ne, dass ich dann denke, es so, gibt sogar eine Lösung dafür, aber irgendwie... Haben wir es noch nicht ganz hingekriegt, aber ich mag eigentlich seine optimistischere Art, <lacht> ähm, daran zu gehen. Also Madagaskar scheint ja auch irgendwie vielfach betroffen zu sein. Vorhin haben wir auch kurz gehört, dass, ähm, dass das Land unter der Zerstörung der Umwelt und unter einer Dürre leidet. Kannst du da
0: vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Das kann ich gerne probieren. Also ich habe dann ja beschrieben von dieser Reise von Fort Dauphin in diese Südstadt, wo wir mit dem Flugzeug angekommen sind, zu unserer erste Basis in Ambo-Wombe, wie die Landschaft sich auch da verändert, wie man denn praktisch diese normale Straße verletzt, verlässt und dann ist die Straße eine Piste, Versandet. Es sind links und rechts von der Straße ahnt man eigentlich, dass es Felder waren. Die sind aber völlig mit Sand überdeckt. Es gu gucken ähm, so diese typische Kaktusblumen, die wir kennen, mal raus. Aber selbst die Kaktus sind auch versandet und unter Sand. Das ist schon beeindruckend. Man, man merkt, die Landschaft hat sich die letzten Jahres sicherlich verändert. Ich kann es natürlich nicht äh, genau sagen, weil ich da nicht davorher da war und kann dann da keinen Vergleich haben. Aber das ist das ist auch, was die Leute erzählen. Und diese Sandstürme die habe ich erlebt. Also es knistert überall. Also dieser Sand äh, geht überall rein. Man hat immer Sand im Mund, Sand unter die Zähne. Wenn man dann ein Brot isst, ist es versandet. Das knistert auch wiederum. Also. <lacht> Man kauft, also wenn wir in diese Dörfer waren und zum Frühstücken haben wir dann immer vor Ort so kleine Reiskuchen gekauft und die sind auch mit Sand gebacken. Also, das, das verlässt einem nicht. Also, diese Sand, wenn diese Stürme da sind, das fegt über das Land. Es sind auch wenige Bäume, die noch da sind, gerade in diese Süd, in diese, an der Küste entlang. Man merkt, dass denn da die Landschaft sich die letzten Jahre sicher verändert hat. Das Wasser, also es hat zweimal geregnet, als ich in der Zeit, wo ich da war, in dieser acht Woche, in dieser acht Woche habe ich zweimal Regen gehabt. Und das, der Boden ist so hart, also so 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 fest, so hart, dass das Wasser gar nicht reindringen kann. Also es läuft denn da über diese harte Boden. Oder es geht im Sand hinein und dann ist es weg oder es verdampft auch, bevor das dann runtergeht. Also da merkt man schon, da, da hat sich sicher was verändert. Aber ich kann es nicht beweisen oder ich, ich habe denn da nicht keine Zahlen. Ich bin da auch keine Spezialistin dafür. Das ist das, was die Leute berichten. Die warten auf das Wasser. Die beten, dass das Wasser kommt. Die, ähm, und, und es kommt nicht. Und die sagen das auch ganz gleich. Wir können nichts pflanzen, es wächst denn nicht mehr. Also ich meine, ich bin auch
1: keine Expertin, aber es hört sich ein bisschen so an, als ob das Folgen des Klimawandels sind.
0: Kann man das so sagen? Oder ähm? Also es wäre schön, wenn wir als Ärzte ohne Grenze auch dann noch vielleicht noch mehr mit solchen Organisationen, die sich denn darauf spezialisiert haben, arbeiten. Wir haben viele Daten. Vielleicht wäre das denn auch in der Zukunft was, was wir vermehrt machen müssten, eigentlich ähm, da ähm, Daten auszutauschen und, und äh, Fakten äh, auszutauschen. Das, das ist nicht unsere Core, unsere äh, Kernarbeit, aber ähm, es, es scheint mir so zu sein, dass denn da diese Veränderungen auch klimatisch bedingt sind. Ja, du hast ja auch ein bisschen
1: von, von diesen Überfällen gesprochen, also dass Menschen auch aus Not eben, ähm, zu kriminellen Handlungen zurückgreifen. Und ähm, in dem Zusammenhang wird ja auch viel über Abholzung und so gesprochen. Spielt das da auch eine Rolle oder fantasiere ich mir hier gerade
0: was zusammen? Nö, nee, also Abholzung, ich meine ganz einfach. Äh, die Menschen haben dann weder Strom noch Gas zum Kochen. Das heißt, die kochen mit Holz und mit Kohle. Das ist ja nicht nur in Madagaskar, das ist auch in vielen äh, dieser Länder auch so. Das heißt, da wird auch dafür abgeholzt richtig und äh, dadurch auch ähm, die ja da, dadurch werden verändert sich die Landschaft was auch sehr schön ist auf der anderen Seite es ist ähm, also ich habe noch nie so schöne kleine Holzhäuser gesehen wie dort in diesen Dörfern. es gibt also es ist Tradition die, die Häuser werden dann nicht aus Lehm oder wenig sondern wirklich aus Holz diese es gibt so eine harte Kaktusbaum, der ist sehr gut äh, für die Solzarbeit und dafür wird es benutzt. Also ähm, dafür auch, um Häuser zu bauen und um zu kochen, das ist das, was ich gesehen habe. Ähm, natürlich denke ich, da gibt es auch, was ich gesehen habe, das ist diese Sisal-Felder, äh, äh, Sisal ist so eine ein, ein, ein Pflanze, die man benutzt, auch um Teppiche und so Zeug zu machen, die man dann in Berlin wieder auf die Treppe der Häuser findet, <lacht> zum Beispiel. Und äh, da das sind auch kilometerweite Felder von dieses Sisal, äh, wo ich denke, da ist auch, äh, da sind auch viele Sachen abgeholzt worden, damit diese äh, Felder entstehen. Aber das ist eine rein persönliche Beobachtung. Ich denke, da gibt es sicherlich äh, Leute, die sich viel besser auskennen mit dieser Veränderung in Madagaskar.
2: Ami, du beschreibst es, glaube ich, gerade ganz gut, dass die Punkte, die es uns als Organisation schwer machen, gesundheitliche Probleme wirklich direkt auf den Klimawandel ähm, zurückführen zu können. Das sind extrem lange Kausalketten. Da spielt Mensch, äh, der Mensch immer eine große Rolle und äh, sowohl als sozusagen der Verursacher, aber auch als Opfer, ja, von, von der Klimakrise, die sich da entwickelt. Und es gibt natürlich immer viel mehr Probleme, viel mehr Gründe für ein Problem als, als, eine, als ein einziges. Du hast aber, finde ich, auch gut beschrieben, dass wir trotzdem viele Probleme sehen, die ganz klar eine Folge von einem Klimawandel sind oder von, von, vom Klimawandel ausgelöst sind. Ja. Zumindest diese verstärken.
1: Aber Wisst ihr, was ich, wo ich so Schwierigkeiten habe, das nachzufüllen? Also wie funktioniert das denn, dass gesundheitliche Probleme durch den Klimawandel... Also ich verstehe das auf einer theoretischen Ebene, dass gesundheitliche Probleme durch den Klimawandel verstärkt werden. Aber mir fehlen so die Beispiele. Also gibt es das anderswo auch? Oder ist Madagaskar da jetzt ein Einzelfall? oder wie, wie?
2: Ich kann da mal vielleicht ein Beispiel bringen ähm, aus einem anderen Land. Also Bangladesch ist da wirklich ein gutes Beispiel, wo wir halt... So eine, so eine Kette sehen, ja, wo äh, Menschen aus Küstenregionen ähm, einfach vor vielen Überschwemmungen mhm. ähm, fliehen, müssen immer wieder, es kommt zu Starkregen. Armee hat es gerade beschrieben, der Boden kann den Regen nicht mehr aufnehmen oder es gibt mehr Regen, auch, auch das ist ein Teil vom, von, von der Klimakrise, dass es teilweise mehr Regen gibt in Regionen ja, und, und der nicht aufgenommen wird. Es kommt immer wieder zu Überschwemmungen. Die Leute müssen aus den Gebieten mhm. emigrieren, ja, müssen da weg, weil die immer wieder äh, von den Hochwassern betroffen werden. Gehen in die Städte, wie zum Beispiel in die Hauptstadt Dhaka in Bangladesch und verlieren damit ihre ja. Lebensgrundlage, müssen sich halt Arbeit suchen und unter viel unter Wert verkaufen. Wir haben ein Projekt in Dhaka, was sich mit Occupation halt, also Gesundheit um, im, im Arbeitsalltag mhm. beschäftigt, wo wir einfach sehen, dass Leute für ganz, ganz wenig Geld wirklich ihr Leben dahergeben, um zum Beispiel in der Lederindustrie zu arbeiten, mit äh, hochgiftigen Chemikalien oder dann äh, in, in äh, wir haben es alle wieder immer wieder gelesen, in der Textilindustrie halt wirklich äh, für Hungerlöhne zwölf Stunden mehr am Tag schuften müssen. Was natürlich dann wieder dazu führt, dass äh, die Lebensmittel mhm. kaufen müssen ja, und nicht selber produzieren. Dadurch äh, der Lebensmittelpreis steigt, dadurch die Menschen in Armut getrieben werden, dann so eine Folge auch Mangel und Unterernährung entsteht oder andere gesundheitliche Probleme. Und dieser Kreislauf ist das, glaube ich, was es sehr stark veranschaulicht.
1: Ja. Also ich, für mich hört sich das so ein bisschen so raus. Ihr habt ja auch vorhin gesagt, dass auch manchmal eine Datengrundlage fehlt und ähm, dass auch fairerweise ja auch nicht unbedingt jetzt ähm, die Expertise oder der Bereich von Ärzte ohne Grenzen ist. Heißt es eigentlich im Umkehrschluss nicht, dass Ärzte ohne Grenzen besser darin werden muss oder insgesamt Hilfsorganisationen besser darin werden müssen, sich auch mit anderen Organisationen zu verzahnen, zusammenzuarbeiten, dieses schreckliche Wort Synergien und so. Aber ist das ist das eigentlich die logische Schlussfolgerung?
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass wir denn da mehr, ähm, mehr uns ähm, zusammenschließen sollten, um diese Datenlage zu analysieren. Ähm, wir sollten auch selber gucken dass wir als Ärzte ohne Grenze auch nicht unbedingt auch diejenigen sind, die auch Dreck äh, hinterlassen, die auch äh, von unseren Krankenhäusern, wenn wir haben, manchmal sehr große Krankenhäuser, dass wir denn da auch äh, entsprechend mit äh, also klimafreundlich arbeiten, dass wir uns Gedanken machen, wie viel äh, CO2 wir ausstoßen, äh, wie können wir das meiden. Also das heißt äh, wirklich nach dem Motto do not arm arbeiten. Das ist sicherlich das, wo wir jetzt auf jeden Fall gucken und wo wir auch besser äh, sein wollen. Das ist äh, absolut richtig. Aber das geht nicht ohne, dass wir auch mit anderen zusammenarbeiten. Das ist also meine persönliche Meinung. Äh, muss äh, müssen wir nicht nur Ärzte ohne Grenze, aber alle diese Organisationen, äh, die äh, mit Menschen arbeiten, müssen, denn diese diese ähm, Seite ihrer Arbeit beleuchten und überprüfen.
2: Und ich finde, Anna und äh, Ami, ihr macht da beide einen, einen total wichtigen Punkt, mhm. dass was wir sehen, äh, was wir für Krankheiten bei den Patienten sehen, die, auch die Situation, Ami, die du beschreibst, da, was wir wirklich physisch vor Ort sehen, was die Menschen uns erzählen, dass wir das berichten, aber auch den Zusammenhang zu dem größeren Bild herstellen. Und dafür brauchen wir auch wissenschaftliche Unterstützung, die müssen wir uns auch dazu holen, um halt die einzelnen Punkte in dieser Kette verbinden zu können und es nicht nur als Anekdoten dastehen zu lassen, sondern da einen Kausalzusammenhang herzustellen, der halt das ganz klar, diese Not der Menschen darstellen kann.
1: Ja, und auch den Ursprung der Not auch irgendwie deutlicher macht, ne? weil ich Total. glaube, es gibt mhm. so manchmal so Themen, so Klimawandel, wir haben alle eine abstrakte Vorstellung davon oder Klimakatastrophe meinetwegen, was es bedeutet, aber ich finde dass so stark, diesen Zusammenhang herzustellen, dass es ja auch wirklich direkte gesundheitliche Probleme bedeutet oder wie es einen vorhandenen Konflikt irgendwie noch verschärfen kann. Ich glaube, das, das würde anderen Menschen auch gut tun, diesen Zusammenhang klar herausgestellt zu sehen und das, und das dann zu verstehen. Aber mich würde auch interessieren, was heißt das denn konkret für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen? Was erwartet ihr für die Zukunft? Weil wir jetzt auch gerade über die Verzahnung von verschiedenen Organisationen gesprochen haben. Wie sieht, wie sieht die Arbeit von Ärzten ohne Grenzen in Zukunft aus?
2: Natürlich ist es ganz klar, dass ähm, wir eine Verstärkung von dem äh, sehen werden, äh, glauben wir, was jetzt schon da ist. Es wird, Amir hat es beschrieben, es wird zu Migration kommen. Ähm, ich hatte das Beispiel Bangladesch, ähnlich. es wird zu Migration kommen, daraufhin Mehr Menschen werden äh, in Städten wohnen, dadurch müssen sie Lebensmittel kaufen, die, ähm, die nicht mehr produziert werden. Es gibt, wird mehr Armut geben, dadurch mehr Krankheiten. Es wird auch mehr Konflikte geben, Konflikte um Wasser, ähm, Konflikte um Land, das noch angebaut, wo noch angebaut werden kann, das noch Erträge bringt im Kleinen, wie im Großen. Natürlich wird es äh, Migration geben und wir haben das Thema ja auch schon mal gehabt, Anna, zusammen, dass äh, Migration im Kleinen und im Großen immer ein Riesenspannungsfeld ist. Und äh, Menschen, die neu irgendwo hinkommen, oft als Eindringler angesehen werden und gerade dann in Verbindung mit Krankheiten als Gefahr gebrandmarkt werden, um den eigenen Hof zu schützen, um es mal bildlich ähm, auszudrücken. Und da sehen wir leider nicht ganz so positiv in die Zukunft als Organisation und wir erwarten eher mehr Konflikte. Ähm, auch wir sehen ganz klar, dass sich übertragene Krankheiten wie Malaria ähm, die Saison in den verschiedenen Gebieten, wo es Malaria gibt, verlängert. Einfach, äh, weil äh, die Mücke ähm, einen schöneren Lebensumfeld hat und wir sehen aber auch, dass zum Beispiel Malaria in Gebieten auftaucht, wo es eigentlich die Menschen nicht kennen und dadurch natürlich dann eher nochmal einen ganz viel krasseren Einfluss auf die Menschen hat, weil die weniger, ich nenne es mal Immunität, Entschuldigung, äh, Armee, ähm, <lacht> haben, als auch… Ähm, dass sie nicht gewohnt sind, damit umzugehen. Und zum Beispiel nicht, ah, mein Kind hat Fieber, schnell versuche ich äh, halt ein Mittel gegen Malaria zu bekommen, sondern es wird halt gewartet, das ist unsicher und dadurch kommt es zu einer höheren Sterblichkeit, die unnötig ist. Also Und das sehen wir alles heute schon. Ja?
1: Was meinst du denn, äh, weil du vorhin auch von Do No Harm gesprochen hast, wie kann ich mir das denn für die Zukunft vorstellen, wie man dieses Prinzip sozusagen oder dieses Credo noch mehr enforcen kann, sage ich jetzt mal?
2: Also ich glaube, dass wir... Ganz klar ist, Organisationen kritisch hinterfragen müssen, was unser Beitrag dort ist, im Einzelnen. Ja, so wie Wir unterhalten uns genauso wie, Anna, vielleicht hast du das ja auch mit deinen Freunden schon gemacht, soll man jetzt noch fliegen? Ähm, wie viel äh, von internationalen Besprechungen müssen denn vor Ort stattfinden? Also wirklich so ganz klassische CO2-Fußabdruck-Sachen. Mhm. Und aber dann auch gucken, wir sind eine große Organisation, wir kaufen extrem viel ja. Medikamente auf, auf dem europäischen oder auf dem europäischen Markt, um mal zu bleiben und transportieren diesen dann in die betreffenden Projekte, wie zum Beispiel nach Madagaskar, auch da können wir als Organisation ganz klar gucken, dass, dass wir möglichst klimafreundlich diese Transporte durchführen. Und dann, Ami hat es vorhin so kurz beschrieben, auch in, wir betreiben zum Teil große Krankenhäuser, wo auch viel, einfach ganz viel medizinischer Abfall anfällt, was ganz normal ist. Wir sehen es jetzt in der Pandemie, wie oft ähm, Masken getauscht werden müssen, wie oft Handschuhe getauscht werden müssen, wie viel oft Schutzkleidung getauscht werden müssen. Das ist ein ganz normaler Riesenabfallberg, der in so einem ganz normalen Krankenhaus anfällt. Und wie gehen wir mit diesem Abfall um, wie wird der entsorgt? Und da hat sich auch bei uns in der Organisation viel mehr Bewusstsein breit gemacht Und eine viel größere Verpflichtung sehen wir da, unseren Anteil und unseren globalen Fußabdruck, der die Klimakrise weiter anheizt, kritisch zu hinterfragen und vor allen Dingen zu reduzieren.
1: Du hast ja jetzt gerade die Pandemie angesprochen, Christian, aber auch Ami hat vorhin, oder wir haben vorhin über die Folgen von Covid-19 für Madagaskar gesprochen und gehört. Du hast ja die Pandemie während deines Einsatzes auch am eigenen Leib sozusagen zu spüren bekommen.
0: Amir, kannst du ein bisschen davon erzählen? Also ich bin nach Madagaskar geflogen, war zweifach geimpft mit BioNTech und zwar auch zeitlich, vier Wochen vorher. Ähm, bin eigentlich eine gesunde und äh, ich würde sagen auch sportliche ähm, 60-jährige Frau und auf dem Rückflug aber von unserem Projekt, als ich dann äh, praktisch nach Hause fliegen wollte, bin ich von dieser südküste äh, von, von nach äh, zu der Hauptstadt geflogen. Und ich glaube, dass in diesem Flug habe ich mich äh, doch ähm, erneut, also habe ich mich infiziert mit Covid und war... Dann in Quarantäne für vier Wochen in äh, Madagaskar, weil mein Test äh, immer wieder positiv wurde. Und mit einem positiven Test kann man nicht äh, in Flugzeug steigen. Wollte ich auch, wäre wär ich auch nie geflogen äh, zurück nach Europa. Und ich war tatsächlich die ersten zwei Wochen auch krank und ähm, war sehr froh und dankbar, dass ich diese Impfung äh, vorher ähm, haben konnte, weil... Ähm, ich merke jetzt noch praktisch die Folge von dieser Erkrankung im Sinne von ähm, nach Husten beziehungsweise ich muss noch äh, etwas äh, Medikamenten nehmen, um, um diese Husten auch ein bisschen äh, besser im Griff zu kriegen. Und ich habe dann eine gewisse Müdigkeit, die ich noch mit mir trage und die ich nicht gar nicht gewohnt bin auch und ähm, ja, das sind die Folgen, die ich jetzt gespürt habe. In Madagaskar selber waren dann in diese Großstädte auch diese Covid-Pandemie sehr zu spüren. Die Menschen waren sehr verunsichert. Aber, das hat dann Christian auch vorher angesprochen, sind viele Menschen auch durch diese. Covid-Pandemie auch betroffen gewesen, weil sie gar keine Arbeit mehr hatten. Also Tourismus kam zu war gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, diese ganz viele kleinere Arbeit äh, gab es nicht mehr. Und die Menschen ähm, sind viel auf der Straße gewesen, sind viel auf der Suche gewesen. Ähm, die Transport, also die ähm, diese kleinen Büsse, die man denn auch von diesen Ländern ken kennt, äh, sind auch Natürlich für diese Menschen einen Abstand zu halten in diese Büsse ist nicht möglich, Abstand auf diese Märkte ist auch nicht möglich und jede Sortenarbeit und die Krankenhausversorgung in dieser Großstadt war, war miserable. Also ich bin sehr froh, dass ich geimpft war und dass ich da... Ähm, mit zwei Wochen schwer, also Krankheit und dann für peu à peu wieder besser äh, davongekommen bist. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass es dir wieder besser geht. Und
1: ich hoffe, dass diese Müdigkeit auch irgendwann äh, nachlässt. Aber diese vier Wochen Quarantäne dann in der Hauptstadt ne, und die zwei Wochen Krankheit, das wird ja deine Pläne in Deutschland komplett durcheinander gebracht haben, nehme ich mal an, oder? Oder wie hast du das dann irgendwie vereinen können?
0: Ähm, das kann ich nur, weil ich einen ganz tolle Ehemann habe und Familie, Kinder, die mich unterstützen, dass ich einen Freundekreis, die das auch mitträgt. Natürlich war das überhaupt nicht geplant und ähm, ich hatte die Praxis war zwei Wochen zu und ich wollte eigentlich äh, zurück und ähm, mit Klaus wieder die Praxis eröffnen und auch die Impfungen anfangen in, in Deutschland. Aber es, es ist wirklich, wenn man ähm, gute Wurzeln hat, wo man <lacht> einen guten Familien- und Freundenkreis mhm. hat ähm, und ein Dorf, das einen trägt. Also diese, mein Dorf, wo ich äh, jetzt ähm, praktiziere am Zähle. Wir haben eine sehr. Ähm, sehr große Gemeinschaft, die dann Ärzte ohne Grenze schon sehr lange unterstützt. Wir haben auch einen Zwölfstundenlauf ähm, jedes Jahr für Ärzte ohne Grenze seit äh, jetzt 15, 16 Jahre. Und diese Menschen tragen mich, wenn in so eine Situation, wenn sowas ähm, vorkommt, dann ähm, helfen Freunde, Familie und Kollege, Praxismitarbeiterinnen, ähm, einen diese Zeit zu überwinden. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar dafür und auch die Kollege vom Vorstand muss ich gerade sagen noch <lacht> genau. schnell die Kurve gekriegt <lacht> nein genau nein
1: Nein, ich finde, das ist ein ganz schönes ähm, Schlusswort und aufmerksame HörerInnen des Podcasts wissen, wie sehr ich lebensbejahende Schlussworte liebe. Ähm, genau, man sagt ja sonst mal, it takes the village bei, in Sachen Erziehung, aber scheinbar it also takes the village, äh, um dich dann aufzufangen und das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wenn Sie, liebe HörerInnen, Ärzte ohne Grenzen dabei unterstützen wollen, in Madagaskar und mehr als 70 weiteren Ländern weltweit medizinische Hilfe zu leisten, dann können Sie das zum Beispiel mit einer Spende tun, Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de-spenden. Dort erfahren Sie auch, wie Sie zum Beispiel so einen Spendenlauf organisieren können, also diesen Zwölf-Stunden-Lauf, von dem ähm, Ami gerade erzählt hat. Den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Ähm, Ami, vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst und dass du uns auch eindrücklich aus Madagaskar berichtet hast. Ja, sehr, sehr gerne und ich danke euch. Die Notaufnahme macht jetzt erstmal eine kleine Sommerpause, denn auch PodcasterInnen, also Christian und ich, brauchen ein bisschen Sonnenschein. Ende August sind wir dann aber auch wieder mit einer neuen Folge für Sie und für euch wieder da.
2: Ja, vielen Dank, Ami, auch von meiner Seite und an Sie, liebe HörerInnen, für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Sommer. Machen Sie es gut.
0: Tschüss. Tschüss. Notaufnahme,
1: der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Malte Mühle und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt und Produktion Christian Konradi.
3: Produziert in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.